0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 19 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש ז'אנר כזה בטלוויזיה שנקרא סיטקום, קומדיית מצבים. הקטע של התוכניות האלה הוא ליצור פרקים קצרים יחסית, חצי שעה, עשרים ומשהו דקות בערך, שבהם יש סיטואציה שמציגה בעיה. והסיטואציה הזו מובילה... לעוד סיטואציה עם בעיה מעט יותר מורכבת, שמובילה לעוד סיטואציה עם בעיה אפילו יותר מורכבת. ואז בסוף איכשהו, בול בזמן, חצי שעה, עשרים ומשהו דקות ככה, כל הבעיות נפתרות, כולם מרוצים. אז גם הסיפור שלנו היום מתחיל ככה. סיטואציה, בחירות, ממשלת מעבר, שהובילה לעוד סיטואציה עם בעיה. הצורך למנות רמטכ"ל, שהובילה לעוד סיטואציה עם בעיה. העובדה שאין יושב ראש לוועדה למינוי בכירים שיאשר את מינוי הרמטכ״ל. העניין הוא שזו לא ממש קומדיית מצבים, כי את הבעיות האלה, על הסוטי, ייקח יותר מחצי שעה לפתור. אז הפעם אנחנו עם המאבק של האיש שיכול להכריע מי יהיו נושאי המשרה הבכירים במדינת ישראל. פרופסור סוזי נבות, מומחית למשפט חוקתי וסגנית נשיא במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום. שלום אלעד. אז אמרנו, יש כאן כמה סיטואציות כאלו, שהן נבנות אחת על השנייה. בואי נתחיל בוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות הציבורי. אנחנו מכירים אותה כוועדה למינוי בכירים. ספרי לי עליה.
1: האירוע שהוביל להקמת הוועדה היה פרשת בר-און, שאתה בטח זוכר, המינוי של רוני בר-און ליועץ המשפטי לממשלה בינואר 97.
0: מה שנקרא פרשת בר-עון-חברון.
1: נכון, הוא התפטר מהתפקיד אגב אחרי יומיים, ואז עלו חשדות נגד כמה גורמים פוליטיים, שהמינוי הזה בעצם נועד להבטיח איזושהי עסקת טיעון נוחה לאריה דרעי בתמורה לתמיכה של ש"ס בהסכם חברון, מה שאמרת ברון חברון. ובעקבות הפרשה הזאת הוקם בעצם צוות שרים, נתניהו הקים אותו אגב, שיגיש המלצות בעניין הסדרת המינויים הבכירים. וקמה ב-1997 לראשונה אותה ועדה, אבל ב-1999, שנתיים לאחר מכן, התקבלה בעצם החלטה שיצרה את הוועדה שאנחנו מכירים היום, את הוועדה במתכונת הנוכחית. הוועדה המייעצת, מונה בעצם ארבעה חברים. יושב ראש הוועדה הוא שופט בדימוס של בית המשפט העליון, וחבריה הנוספים יהיו נציב שירות המדינה, ועוד שני אישי ציבור. הם בודקים בסך הכל שבעה תפקידים, וזה אומר שהם לא יושבים כל שבוע. זה יכול להיות שהם לא יושבים גם שנה ושנתיים. הם בודקים את ההתאמה מבחינת טוהר המידות של הרמטכ"ל, של מפכ"ל המשטרה וראש המוסד וראש השב"כ, נציב שירות בתי הסוהר, נגיד בנק ישראל, והוסיפו בסוף גם את המשנה לנגיד בנק ישראל, זה הכול.
0: ואת כל בעלי התפקידים האלה, אותם שבעה, הוועדה בוחנת את טוהר המידות, זה אמרת, הם בודקים עוד משהו? התאמה לתפקיד? קורות חיים?
1: רק דבר אחד, וזה טוהר המידות. האם יש איזושהי בעיה, או התקבל איזשהו מידע בנוגע לבעיית טוהר המידות? היא לא בודקת כישורים, היא לא בודקת התאמה, היא לא בודקת האם יש מישהו טוב יותר לתפקיד. את זה עושה הממשלה. אלה מינויים של הממשלה.
0: ומי ממנה את ארבעת החברים בוועדה?
1: הממשלה ממנה אותם.
0: אז זה מעלה אצלי כמה שאלות, כי אמרת שמטרת הוועדה הייתה אה, לנתק בצורה כזו או אחרת את הליך המינוי של הבכירים מהפוליטיקה, אפרופו פרשת ברון חברון, ועדיין, נכון, יש ועדה, אבל הפוליטיקאים הם אלו שממנים את החברים שלה, זו אולי לא הדרך הכי אידיאלית להתמודד עם העניין.
1: אני, אני לא בטוחה שזה לא אידיאלי, ואני אגיד לך למה, אתה מבטיח את העצמאות אה, לא רק באמצ... אה, באמצעות המינוי של הממשלה, למשל, דווקא תקופת הכהונה שלה, שמונה שנים ללא אפשרות הארכה, זה מה שהממשלה קבעה. מה בעצם התקופה הזאת מלמדת אותנו? קודם כל זו תקופת כהונה שנחשבת חריגה. היא נקבעה במיוחד כדי לשמור על עצמאות הוועדה כשומרת סף. זאת אומרת, החברים לא מתחלפים עם הממשלות. שאם הם היו מתחלפים עם הממשלות, אז אולי אפשר היה לומר שהיא פוליטית, אבל החברים לא מתחלפים עם הממשלות. ולכן, אוקיי? Okay? צריך להיצמד לרעיון הזה. שמונה שנים זה קשיח, ארוך, חד פעמי, וזה יוצר ניתוק של חברי הוועדה מן הדרג הפוליטי. זאת אומרת, זה לא רק הממשלה הזאת שיוצרת את הזיקה, ההסדר עצמו הוא זה שיוצר. ונכון לעת הזו, נכון לעכשיו, מכהנים בוועדה שלושה חברים, שהם מונו כולם באוקטובר 2018, והם מונו לתקופת כהונה אחת, ‫קצובה של שמונה שנים. ‫עד מרץ היה לנו ארבעה חברים, ‫היושב-ראש היה גולדברג, ‫אבל הוא נפטר. ‫ובגלל שהשופט גולדברג נפטר, ‫השופט בדימוס לבית המשפט העליון, ‫אז נוצרה הבעיה. ‫נוצר בעצם חסר ‫בגלל פטירתו של יושב-ראש הוועדה. ‫וזה בעצם הסיפור של היום.
0: ‫אז בעצם הסיפור שלנו מתחיל כאן. ‫אם פתחנו בסוף השרשרת, ‫נחזור עכשיו להתחלה. ‫סה"ל צריך רמטכ"ל. וקרה שהמינוי הזה נפל בדיוק על התקופה שבה ישראל נמצאת לפני מערכת בחירות בממשלת מעבר. וכאן התחילה הבעיה. שאלה, אם מותר בכלל למנות רמטכ"ל בזמן ממשלת מעבר.
1: בישראל אין שום דבר בחוק שמצמצם את הסמכויות של ממשלת מעבר. אצלנו החוק לא מכיר בכלל במושג הזה שנקרא ממשלת מעבר. חוק היסוד קובע שכאשר... בוחרים כנסת או הממשלה מתפטרת, הממשלה היוצאת ממשיכה במילוי תפקידיה עד שתיכון ממשלה חדשה. זאת אומרת, היא ממשיכה. החוק-היסוד לא קובע שום מגבלות על ממשלת מעבר. הוא אפילו לא מתייחס למושג. יש כאן קושי בממשלת מעבר. מצד אחד אנחנו רוצים שלא יהיה ואקום שלטוני, ושהממשלה תמשיך לעבוד, אבל מצד שני זו ממשלה שאין לה פיקוח. ‫יש לה בעיה של לגיטימיות, ‫לא בטוח שהיא לגיטימית בכלל, אוקיי? Okay? ‫לא נהנית מאמון של הכנסת. יש חשש שממשלה כזאת, ‫שהיא תכף הולכת הביתה, ‫יעשו בה מעשים שנועדו ‫לקדם אינטרסים אישיים, אולי פוליטיים, ‫אולי כלכלת בחירות או מחטפים, ‫ולכן נוצר האיזון הזה ‫שנקרא אצלנו חובת האיפוק. ‫וזה באמת הכלל. ‫יש הנחיית יועץ, שאומרת שבתקופת בחירות, בתקופה של ממשלת מעבר, יש להימנע ממינויים בכירים. זה הכלל. לא עושים מינויים שהם ארוכי טווח.
0: אז החוק אמנם לא מגביל, אבל מערכת המשפט כן קוראת לאיפוק. גם, זה מושג מעורפל כזה, איפוק. אז היו מי שטענו שאפשר למנות רמטכ"ל כי זה צורך חיוני. והיו את מי שטענו שאסור, כי זה מינוי חשוב וארוך טווח. והיועצת המשפטית אישרה. היא אמרה, מותר. אבל אז בעצם התעוררה בעיה נוספת, כי לוועדה למינוי בכירים אין יושב ראש, כי השופט אליעזר גולדברג נפטר, וצריך למנות לו לא מחליף כדי שהוועדה תתכנס ותאשר את מינוי הרמטכ"ל.
1: יש דברים שסובלים דיחול. למשל, נניח שממשלת ישראל תחליט למנות את אלעד לשגריר מיוחד למלוכה באנגליה, באופן תיאורטי לחלוטין. אוקיי? זה דבר שלא, לא תעשה עכשיו. נניח שירצו למנות אותך. למה? זה סובל דיחוי. שגריר סובל דיחוי. רמטכ"ל לא סובל דיחוי. וזה בדיוק ההבדל, ולכן נוצר המלכוד המשפטי הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע. אלמלא הצורך למנות רמטכ"ל, לא היו ממנים יושב ראש בתקופה הזו. אבל, אחרי הוויכוח על השאלה אם שר הביטחון יכול למנות רמטכ"ל, בתקופת ממשלת מעבר, ויכוח שהוכרע כי היועצת המשפטית לממשלה קבעה שכן, אז כיוון שמינוי הרמטכ"ל צריך לעשות אותו בגלל שהוא צורך חיוני, אז צריך גם למנות יושב ראש לוועדה. ולכן מה שקרה זה לפני למעלה מחודש, באוגוסט השנה הממשלה החליטה למנות את השופט בדימוס של בית המשפט העליון, מני מזוז. היא מינתה אותו. ליושב ראש הוועדה לתקופת כהונה אחת של שמונה שנים, אגב, אין אפשרות להארכת המינוי הזה, ולא סטו בעצם מהחלטת הממשלה. וכאן הוגשה העתירה לבג"ץ.
0: בלי אישור למינוי של השופט בדימוס מני מזוז, אין יושב ראש ועדה למינוי בכירים. בלי יושב ראש ועדה למינוי בכירים, אין אישור למינוי הרמטכ"ל. כשכל זה קורה בזמן ממשלת מעבר, אז... כן, כל הסיטואציות האלה, אותה הבעיה שנבנתה על בעיה שנבנתה על בעיה אחרת, אז הכל מגיע לבגץ. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> אנחנו עם המאבק סביב מינוי יושב ראש לוועדה למינוי בכירים. עד עכשיו אנחנו דיברנו על המישור המשפטי, החוקי, אבל יש פה עוד היבט שהתווסף לוויכוח. יובל אריאל כתב המשפט של N12 הסיפור בעצם הפך לפוליטי במוקד אולי במיוחד היועצת המשפטית לממשלה.
2: היועצת המשפטית לממשלה מלכתחילה הייתה חשודה מיידית כי היא מונתה על ידי הממשלה הנוכחית ולכן כל פעולה שהיא לא עושה תהיה במבחן במיוחד כשהיא יועצת משפטית לממשלה חדשה בחלק מהנושאים לא יודעים לחלוטין מה העמדות שלה. ולכן היה, היה, היה ברור שתהיה באיזשהו מבחן בנושא הזה. אז הגיעו שלושה מינויים, אחד הכי מרכזי שזה מינוי רמטכ"ל, מינוי יושב ראש לוועדה המייעצת למינויי בכירים שהוא הכרחי לצורך האישור של המינוי של הרמטכ"ל, ועוד מינוי שלישי שהוא מן הסתם פחות דחוף שזה מינוי מפקד לגלי צה"ל, אבל שלושת המינויים האלה עוררו איזשהו שיח מכיוון שבעצם השניים הראשונים היועצת המשפטית לממשלה אישרה לבצע ואת המינוי השלישי היא לא אישרה עכשיו למה זה עורר uh, הרבה ביקורת כי דווקא במקרה הזה זה שרת את האינטרס של שר הביטחון גנץ לא למנות כי הוועדה היא לא המליצה על המועמדת המועדפת עליו. עכשיו היועצת המשפטית לממשלה uh, הביאה כמובן כל מיני uh, נימוקים בהקשר הזה. שיש דחיפות מיידית במינוי של רמטכ״ל ולכן חייבים לעשות את זה עכשיו ובמפקד גלי צה״ל כמובן הדחיפות היא פחותה וכנ"ל לגבי יושב ראש ועדה למינוי בכירים ששם הדחיפות היא מטבע הדברים בגלל שהמינוי הזה הכרחי כדי לאשר מינוי רמטכ״ל.
0: כלומר הפוליטיקה משתלבת עם המשפט זו טענה משפטית שאסור ליועצת המשפטית לאשר מינויים בממשלת מעבר. ויש פה גם ניסיון פוליטי למנוע מהקואליציה היום למנות בחירים שאולי מחר אחרי הבחירות מי שנמצאים באופוזיציה היום יצטרכו להיות אלה שעובדים איתם.
2: כן הממד הפוליטי נכנס אני חושב בכמה היבטים. א' זה מינוי של הממשלה כלומר היועצת המשפטית לממשלה היא בעצמה מינוי של הממשלה. ההיבט השני הוא יש כללים שהם גם ככה לא כל כך ברורים והנה היא מכפיפה את הכללים האלה לאינטרסים של הממשלה. הממשלה רוצה למנות רמטכ״ל אז אפשר למנות רמטכ״ל. הממשלה לא רוצה למנות כרגע מפקד לגלי צה״ל. כלומר היא לוקחת את דיני הבחירות שזה גם ככה משהו עמום יחסית ומתאימה אותם לצרכים של הממשלה. זאת התפיסה כפי שאני מבין אותה. ובנוסף אני חושב שזה סוג של uh, תחושה של אם, זה, אם היית מחליף את השמות של uh, גנץ ושל uh, בהרב מיארה ביועץ משפטי אחר ובמינוי אחר. אז לנו לא היו מאשרים, זאת הטענה, אף על פי שכן צריך להגיד שזה לא בכל המקרים נכון.
0: יובל, דיברנו על הממנים, הממשלה, דיברנו על הרגולטורית, היועצת המשפטית לממשלה, בוא נדבר על הממונה הפוטנציאלי, השופט בדימוס מזוז. הזהות שלו, היא רלוונטית בכלל לוויכוח?
2: השופט מזוז, הוא היה בלי ספק הסמן הליברלי, האקטיביסטי בבית המשפט העליון, הוא עורר הרבה ביקורת מימין בכל מיני פסקי שהוא כתב. ולכן זה עורר מן הסתם ביקורת מצד ימין של הנה לא רק הממנה היא מטעם הממשלה, היא מונתה על ידי הממשלה, גם הממונה הוא מישהו, כך הם תופסים, שמזוהה עם העמדות <ש Eagle> של הממשלה.
0: האיש גם כאשר הוא היה בתפקיד פעל פוליטית. היה המוח המשפטי שמאחורי ההתנתקות, מי ששלח נערות בנות 14 למעצר ממניעים פוליטיים, אחר כך במסגרת תפקידו גם כשופט בית משפט עליון, פסקי דין של שמאל קיצוני. מדובר בשופט עם תואר המידות הכי מוטל בספק, עם היושרה והאמינות הכי פחותות שהיו אי פעם בבית המשפט העליון. המינוי הזה הוא מושחת. פרופסור סוזי נבות, אנחנו ממשיכים בסיפור שהתחלנו. אמרת שנגד המינוי של מזוז כיושב כי ראש הוועדה למינוי בכירים, הוגשה עתירה לבג"ץ. מה הטענה?
1: אומרים העותרים שלא צריך למנות את מזוז ליושב ראש הוועדה לתקופת כהונה אחת של שמונה שנים, משום שזה בעצם מינוי לתקופה ארוכה, והכלל הוא שבתקופת בחירות אנחנו נמצאים בממשלת מעבר, והכלל הוא שבתקופת בחירות לא ממנים מינויים בכירים לא לתקופה ארוכה, על פי הנחיות היועץ. זאת אומרת, יש להם טענה טובה, אלא שההנחיה של היועץ יש לה גם את הפתיח שלה וגם את הסיפה שלה. הנחיית היועץ אומרת שככלל בתקופת בחירות יש להימנע ממינויים בכירים, אבל יש גם המשך, וההמשך הוא מתחיל במילים אלא, אלא אם קיים צורך חיוני באיוש מיידי של המשרה באופן קבוע, ‫ואין שום פתרון סביר והולם אחר ‫בנסיבות העניין. ‫אז על מה הוויכוח בבית המשפט? ‫וזה הסיפור המעניין. ‫הוויכוח הוא על איך מפרשים ‫את המשפט הזה. ‫העותרים אומרים, אנחנו נמצאים בכלל. ‫בתקופת בחירות, ‫יש להימנע ממינויים בכירים. ‫היועצת המשפטית אומרת, לא. זה נכון שזה הכלל, ‫אבל אנחנו נמצאים בחריג. ‫קיים צורך חיוני, באיוש מיידי. של המשרה הזאת של יושב ראש הוועדה, ‫ואין שום פתרון ביניים ‫שהוא סביר בנסיבות העניין. ‫והוויכוח הזה מגיע לפתחו ‫של בית המשפט העליון, ‫שהוא יצטרך, לדעתי, ‫ממש בימים הקרובים, ‫אני אפילו לא נוקבת בזמן, שבועות, לקבל החלטה בעניין הזה. ‫היה דיון ראשוני בעתירה, ‫והוצא צו על תנאי. ‫זאת אומרת, בית המשפט אומר ‫ליועצת המשפטית לממשלה, תסבירי לי בבקשה, למה לא לבטל את המינוי של מזוז? למה מזוז צריך להישאר בתפקידו לתקופה של כהונה של שמונה שנים? ולמה אולי לא לעשות מינוי זמני? נא לנמק לנו. למה מינוי זמני? בגלל שאנחנו נמצאים בתקופת ממשלת מעבר, ויש מגבלות על ממשלת מעבר. זאת אומרת, בית המשפט אומר ליועצת המשפטית, בואי בבקשה תסבירי לי מה בוער במינוי הזה עכשיו לשמונה שנים כשאנחנו יודעים שבתקופת ממשלת מעבר לא ממנים תקופות ארוכות.
0: אוקיי, okay, ומה היא, היועמ"שית, מה היא אומרת?
1: אם אני צריכה לתמצת את זה במשפט אחד, היא אומרת כי זאת החלטת הממשלה וצריך לעמוד בה. הממשלה קבעה בהחלטה שלה ב-2018 שתקופת הכהונה תהיה קשיחה, חד פעמית וארוכה כדי לנתק את הזיקה של חברי הוועדה לדרג הפוליטי. אז אנחנו צריכים לשמור על זה. היא אומרת, ברור שיש קושי במינוי בתקופת ממשלת מעבר, אבל אין אופציה אחרת. האופציה האחרת זה לסטות מן הנורמה המהותית, היא אומרת. זאת אומרת, למנות מישהו לתקופה קצרה יותר. אולי עד הממשלה הבאה, אבל מה בעצם, מה בעצם הרושם שנוצר? הרושם שנוצר זה שאם אנחנו ממנים מישהו עד הממשלה הבאה, זה בעצם פותח פתח לממשלה הבאה להגיד, רגע, אנחנו רוצים יושב ראש אחר כי שופט בדימוס אחר אולי בודק טוהר מידות בצורה אחרת. ולכן הדבר הזה יכול להחליש מאוד את המעמד של הוועדה כשומרת סף, היא אומרת, אם אנחנו סוטים מהנורמה, יהיו לזה השלכות רוחב שליליות. וצריך לשים לב לשני דברים. קודם כל מבקשים מבית המשפט העליון לבטל החלטת ממשלה. הממשלה כבר החליטה שמזוז הוא היושב ראש. ובקשה כזו מבית המשפט לבטל החלטת ממשלה, זה דבר מאוד חריג. אז מבקש שבית המשפט יקבע שהחלטת הממשלה למנות אותו, היא בלתי סבירה באופן קיצוני. שזה דבר מאוד בעייתי. ולא רק זה, אלא היועצת המשפטית כתבה בסוף חוות הדעת שלה, משפט מאוד מעניין, שעבורנו הוא מעניין, היא אומרת, כיוון שהמינוי של הרמטכ"ל הוא דחוף, ואי אפשר למנות אותו בלי היושב ראש, אנחנו מבקשים מבית המשפט שפסק הדין יינתן בהקדם האפשרי ככל הניתן. זאת אומרת, היא אומרת לשופטים, אנחנו לא יכולים לחכות עכשיו לאיזה פסק דין, שבועות או חודשים. אין רמטכ"ל, ובתקופה הנוכחית זה מינוי חיוני, ולכן צריך לעשות את זה מהר. כך שאם במהלך השבוע הזה, בהמשך השבוע יהיה דיון בבג"ץ, יש להניח שתוך ימים ספורים תהיה החלטה של בג"ץ, האם המינוי של מזוז נותר בעינו, או שמא בית המשפט העליון מבטל אותו.
0: אז אני חייב לשאול אותך ברמה המשפטית, אנחנו יודעים שלא תמיד במשפט יש היגיון פנימי, אבל ברגע שהוחלט שצריך ואפשר למנות רמטכ"ל, זה לא מייתר את שאלת היושב-ראש למינוי בכירים? זה לא הולך ביחד?
1: זאת שאלה מצוינת. והיא מראה לנו בדיוק את ה... אולי את האבסורד של הסיפור הזה. שר הביטחון בחר כבר ברמטכ"ל, אבל אי אפשר למנות אותו, הממשלה לא יכולה למנות אותו בלי שיש החלטה של הוועדה. וזה הסיפור. בעצם הדיון הוא על הטפל ה... ה- ולא על העיקר. התפל הוא הוועדה, שממילא אין לה הרבה סמכויות. אם תשווה את יושב ראש הוועדה לעומת הרמטכ"ל, אז בוודאי שאין מה להשוות, ולכן זה קצת מייתר. אבל הוגשה עתירה, וברגע שמוגשת עתירה, יש לנו סיפור משפטי. וזה מה שקרה.
0: פרופ' סוזי נבות, תודה רבה.
1: תודה, שמחתי מאוד, אלעד.
0: ותודה ליובל אראל. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום לפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארמיב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, יונה לייבזון, תהיה כאן מחר.